0: 郑博、伯张琪和您一起见识互联网时代的各色神马，陪您一起享受高科技给生活带来的全新变化。联易会，享受互联，易生活。享受互联易生活，这里是联谊会。大家好，我是盛博。各位下午好，我是张琪。今天我们一起来说说人工智能啊，又说 AI 了。但是今天我们不说 AI 革命啊，咱们也不说西部世界了。虽然西部世界播完了之后，大家还是有各种各样的吐槽吧。今天我们其实来聊一聊，第一，大家是不是应该在不久前听到了这个特斯拉的创始人埃隆·马斯克联合一堆这个做人工智能的科学家们、企业家们说，我们发誓。绝不生产有杀伤性的人工智能或者人工智能机器。这
2: 你怎么控制呢？就是人类对于人工智能的这个掌控，目前是有种恐惧感。对，当他稍微比如说进化一点点的话，马上扼杀在摇篮里。所以你知道我，我有一种感觉，是不是他们
0: 这些人已经？意识到了或
2: 者预感到了什么？因为 AI 有一种特质，就是它会自我学习、自我进
0: 化。对呀、啊，他们是感受到了什么？我们就跟美国电影的阴谋论一样，就是这些科学家们其实已经看到了和感受到了我们这些普通老百姓看不到的东西吗？啊，当然这个这是一个并不确认、确定的这个这个我们的猜测哈。但是可以肯定的，反而是这两年我们在 AI 上看不到什么亮点了。也就是说，这两年 AI 反而进入了一。一个瓶颈期，嗯，你发现没有？呃，畅想的那个机器人造反的还很远，阿尔法狗下棋的兴奋点已经过去了，过去了，嗯。但是看看我们身边这些以 AI 名头的 AI 智能音响、AI 智能音响、AI, <理> AI 美颜、AI 理财，嗯，好像都让人有一种名不副实，或者说并没有达到我们理想中间 AI 能给我们体
2: 验。的这种地
0: 步，嗯、对不对？画
2: 了一个特别美好的一个愿景和未来，坐在树上赏月，突然间 AI 美颜啊 ，AI 智能音响的这个市场表现会让你从树
0: 上掉下来。是的啊，所以今天我们就和大家一起来聊一聊，目前我们这个人工智能 AI 碰到的这个瓶颈期啊，呃，现在的 AI 到底被应用在哪些领域是更成熟更有希望，哪些只是一个噱头来骗骗咱们的？钱的啊，或者是骗骗大家的关注和注意力的。嗯、来，欢迎今天我们的联谊观察员大旺路边摊的创始人啊，我们欢迎葛鑫，葛鑫你好，欢迎葛鑫。听众朋友
1: 们，大家好，我是葛鑫，嗯哎、大旺路边摊的创
0: 始人。哎，葛鑫前一阵写了一篇文章。<好>嗯还被腾讯那叫什么来着？腾讯他那深、个、网，深网<亡>对，算是那个严肃类的那个长长文专栏哈，哎，采用了，就是写了一篇跟这个呃人工智能有关的，当然主要也是两个契机哈，一个契机是西部世界还有播完一刚刚播完，是是，还有一个就是那个弗弗弗弗弗弗弗兰什么什么弗弗,弗兰克斯坦，对，弗兰肯斯坦的二百周年啊，是是，呃，所以今天咱们来说一说关于 AI 的这个。平静期啊，咱们先来说说葛鑫，因为你在产业里观察比较多。今年你觉得真正，咱们先说好的 ，AI 在应用到我们的产品和服务里边，有哪些你看到的是真正的亮点？
1: 有没有亮点？嗯，好的。呃，其实呢，这个，呃，其实呢，呃 ，AI 影响我们生活的产品和亮点呢，大部分都是出现在二零一五年、二零一六年春天之前。实际上，这些产品呢，我们都。感知到了，包括智能音箱，嗯啊，包括一些人机交互的一些。产品，呃，包括一些大数据有关的啊，一些东西，包括在有的已经在医疗上面得到了应用等等等等。其实，在二零一六年初啊，这阿尔呃对阿尔阿尔法 Go 阿尔法 Go 啊阿尔法 g 赢得这围棋比赛之后呢，呃、我们明显有个感觉，就好像哎，这个产品和新的技术好像遇到瓶颈了。实际上新的亮点少了，嗯，这的确也是很多媒体呢现在共同的一个感觉和看法。对，确实是这样。比
0: 比如说，咱们举个例子啊，智能音箱这么多年下来，怎么还那么笨呢？是<笑>对吧？跟你的交互没有任何的提高。品牌多了很多。哎，嗯、现在你看这个 AI 投资，我还特地花了一万块钱买了一个某银行的 AI 投资，这就是属于它是一个人工智能，帮你根据你的风险偏好，它自己去市场上去给你挑一篮子的理财产品，嗯、有股票，有基金，有债券，什么都有。亏了。一直亏着，大盘大盘走势是跌的、啊、当然了，当然了，就是对。但是我我我选的还不是激进型的，我选的还是属于那种保守、偏稳健保守型的。型啊、他都给我亏成那个样子，哦嗯、我就反正至少我的体验不是特别好、啊。不是，机器人再算也算不过整个的大盘走势。对呀、啊，就就反正我是觉得最近你要说哪个产品，因为 AI， 因为它的人工智能让我体验特别好，可能葛鑫在消费者终端这一边确实没有什么亮点。那那么在企业级，比如说弊端那一边呢？比如说类似于像啊、呃，比如滴滴打车的算法呀，啊，百度的背后的什么搜索的算法呀，这些有没有什么一些新的进步之类的？
1: 嗯。呃，实际上弊端的进步呢很大，只不过消费者呢，他中间隔了好多层哈，体验不到，哎，感感知的不是很明显。嗯、呃，我我举一个例子，其实这两年 AI 影响最大的是什么呢？是云计算。嗯。啊、呃，大家都知道，其实中国的云计算呢，最厉害的现在是阿里和腾讯两家。嗯。呃，华为呢，这个不可小视。华为呢，现在投入非常大，进步非常快。实际上，他们的从服务产品，呃，不管是服务 C 端还是 B 端。大家都能感受到，同他们营收，其实大家都已经感受到了这块收入在增长，其实是进步很大的。嗯啊，只不过是 To B 的业务呢，我们消费者这边呢感受的不是很明显。嗯
2: ，没错。其实，在汽车领域，我们参观过一个工厂，现在一线世界一流的汽车工厂也是用一个 AI 计算，比如说中国地区、美国地区下订单订多少，英国这边来生产。那我不是说你下订单马上生产，那我要联系我全球供应商拿多少件怎么来配送，什么时候送达，我每周生产多少能够准时交付给中国，交付给美国，交付。给印度等等，他这套系统其实很麻烦
0: 。但是这就有一个问题，跟各位探讨了啊，嗯、算法和 AI 是个什么关系 ？AI 是不是一套算法？比如说哈，呃，咱们说。亚马逊的配送和它的价格是一个算法，嗯、它根据库存啊、<对>大家的点击呀、啊、来决定。哎，我这东西定价多少钱？嗯、滴滴的派车是一个算法，它根据你在的位置、多少人同时叫我、周围多少车，然后供需量，它来算钱。嗯、这能叫 AI 吗？这能叫人工智能吗？革新？
1: 我是这么理解的啊，算法呢，它包含好几个要素，就好像我们一个方程式一样，嗯，比如说它包含常数，嗯，是吧？它包含这个数变数，嗯嗯等等等等，嗯，算法呢，我觉得呢，它 AI 的长足发展呢，实际上是由三个因素促使了它在二零一四年一五年要有一个爆发。嗯、第一呢，就是算力的提高，嗯，我先说算力，就是 CPU 也好 ，GPU 也好，也好嗯。第二呢是大数据
0: ，硬件性能的提高，对对。啊、第
1: 二个呢就大家都用移动设备了，大数据的应用，嗯，大数据。啊，对，第三个呢，我觉得呢，其实、哎，话筒对着话筒说，嗯、第三个呢，我觉得其实是，呃，你说你说的这个算法层面的这个进步，应该说呢，更多的科学家投入进来了，嗯嗯嗯。那到底
0: AI 现在对于我们来说，嗯、呃，它你要说平静，平静的平静
1: 到底在什么地方呢？你觉得？我觉得还是在应用场景，嗯。是在应用场景。我举一个例子啊，其实，在某些细分的领域有很大的进步，就是游戏领域，啊，不光是《王者荣耀》推出了 AI 版。我们不玩王者《王者荣耀》，《王者荣耀》的 AI 版是怎样的？呃，其实我也没有体验过，<笑>但是媒体报道很多，确实是这样。另外呢，就是二零一七年的时候，很大的一个新闻，也是学术界论文中很重要的一篇论文，就是冷仆。啊，但是知道这个游戏吗？嗯，不知道。冷冷仆这款游戏是不冷仆大师啊，因为因为下围棋的时候，大家都知道是三百六十一个格，应该说是信息对称。嗯，但是冷仆不一样，好几个人在玩。嗯，啊，所以这应该是机器学习方面的很大的，就是不确定性更多。对，不确定性更多。其实学界公认的不确定性更最多的是什么？是医疗。嗯嗯，但是医疗这块我们知道没有大的突破。嗯
0: 嗯。那对于你来说，你觉得，比如说，在 AI 在当下，呃，就是我们现在哈、啊，就是消费者端感受不到更多的 AI 给我们带来，呃，更加体验更好的这个，呃，这种感受的原因是什么呢？是因为技术我们还在等着技术的发展，还是说企业在这方面，呃，动力不够，还是钱不够，资金不够呢？
1: 我觉得肯定不会是钱不够啊，资金不够，绝对不会。我认为应该是说深度学习这个事情啊，嗯，还需加以时日。嗯，呃，以以冷，我说的稍微专业一点啊，就是以冷仆呃大师这个为例啊，其实呢，他是结了就是深度学习 DeepMind 的壶，因为深深度学习他的思路呢是把所有的信息都收集到。嗯、完了，算法、大数据等等，而冷扑大师那个团队呢，实际上是取了个巧，啊，是用另一套算法来算出这个东西。嗯，所以比如说咱医疗应用这一块是由美国最强大的深度学习团队和英国的呃医疗部门进行合作，但确实是还需要更多的样本时
2: 间。嗯对，学习成本需要一定时间。我曾经听过一个朋友在聊未来 AI， 比如说 AI 跟广播结合的时候，他说：“你们未来肯定都会下岗。”我说：“为什么？”他说：“比如说人工智能机器人会听你们的节目，比如听《都市调查组》，把过去八年的节目全听完之后呢，接下来他会自己学习，自己抓取信息，然后自己去计算，自己做预测，然后自己来做 AI 版的机器人版的这个。”都市调查组声音用的依然是圣博的声音，嗯，因为他抓取你的声音采样之后呢，就是一个机器人来做节目了，
0: 其实挺可怕的。我跟大家说一个小细节啊，嗯、就是呃，我不知道大家有没有自己开过在比如腾讯啊，或者在喜马拉雅，在这个蜻蜓上开过这个音频节目。你要开自己开过的话，跟他签一个什么协议之后，你就会发现一个问题，就是他他他有一个补充协议，要保留未来用计算机合成你声音的权利。哎呀。可能很多人都没有关注过，当你在喜马拉雅上开一个音频，或者蜻蜓上开一个音频的时候，嗯、你这个密密麻麻的用户协议里边是有这么一条的，你当时没有注意，你点了同意就过去
2: 了啊。未来可能细思恐极，对呀、啊，嗯、就你以为你只能在幺零三小听到圣
0: 博声音，结果呢，电脑可以模拟出来一个圣博声音。对，或者就是未来人工智能的目的，就是未来让你不知道正在说话的这个人究竟是人还是。机器人厉害，所以这个想想也挺可怕的。呃，我们说这两年大家没有看到这个人工智能对。呃，我们生活有什么质的提升或者改变？那咱们往远看一些，未来可能最先让我们能体会到人工智能带来的优越和便利性的行业和产品会是哪些呢？
2: 对，对今天小新给我们准备关键词就是人工智能，大家可以发送这四个字到我们的联谊会微信公众账号，嗯、关注 AI 两百年，从这个弗兰肯斯坦
0: 到西部世界，嗯。联谊会，享受互联易生活。FM 幺零三点九。这两年，貌似我们看到的人工智能好像让我们都不那么满意了。除了之前会下棋、下围棋的那个阿尔法狗之外啊，嗯、可鑫，你刚刚提到了一个啊，我觉得可能还是大家不太能理解，就是说为什么现在这两年没能出让大家满意的，比如说智能音箱，为什么不能？更贴人心呢？说话对吧？比如说刚刚我说的 AI 创投，为什么不能更，更投得更好一些，收益好一些呢？啊，为什么我们一直说的什么那些陪伴类的服务类的这些智能机器人，没有能够更好的有亮点的产品出现呢？你刚刚说到了一个深度计算，可能大家不是很能够理解这个事情和结果之
1: 间的关系，能再详细的解释一下吗？好的，我先说第一个问题，关于智能音箱啊。呃，其实呢，进入家里的东西呢，会涉及到层层方方、层层面面的问题。我只举一个例子，比如说，我有一个非常好的朋友啊、呃，就盛博，其实也认识他呢。家里用的是小米的智能音响，可能还智能设备还带屏幕的。他最近呢，打算去美国购置房产，嗯、那个屏幕突然在上周的某一天给他推荐了这个房产，他非常惊讶，嗯、他觉得自己的隐私怎么会突然？曝光在这套设备中，嗯嗯，嗯所以我觉得其实真的是进入家里面的东西，要涉及到层层面面的东西，不是那么容易的，嗯嗯，那不是那么容易，跟
0: 他没有能够做好，就我还是想知道为什么他还不能做得足够好。如果
1: 做得足够好，就要收集更多的个人信息，嗯、而这要牵扯到一些比较敏感的一些隐私，对，所以你觉得现在第一隐私会是一,、嗯、会是一个问
0: 题，但是为什么很简单的我们想跟他交流一些问题的时候，你总觉得好像。他在这个这个揣度人的人性、描摹人的感受和体验人的感
1: 受方面还差很多呢。呃，就我们提到，呃，大数据学习也好，深度学习也好，他要不断的往里面扔学习材料，扔料。嗯比如刚才你们也提到了，就是模仿主持人，可能要模仿你们过去一些学习你们过去好多年的材料之后才可以。嗯。嗯而而我们个人显然，我作为个人用户不希望我们家这个产品学习我那么多的材料。嗯嗯，就是这样。嗯
2: ，就是很恐怖的一件事情。周末去表妹家，表妹是这个新生儿的一位妈妈。嗯。然后呢，等我回来之后，连上自己家的 WiFi， 打开淘宝之后呢，里面在帮我推荐奶粉、婴儿用品等等。是但是很奇怪的是，我在我表妹家从来没有打开淘宝。嗯
0: 。就是因为你可能不小心我接入了他的 WiFi， 对，或者你说了一些什么，嗯、你不知道现在他标记你的方法太多太多了，没错啊对，你
1: 就不知道什么在侦测你的信息，没错，是的，呃，比如说医医疗信息，实际上我们。医疗信息就说明我们有病了。我们希望医生全部知道、了解我们的信息。嗯、实际上，就是我觉得啊，个人觉得，在医疗领域呢，我们可以完全做到透明，这块可以是无限制的深度学习的。嗯嗯。所以这中间就有一个
0: 悖论，就是说你想让 AI 更好的服务你，是你就要给它更多的关于你隐私和深层的东西，<是>这样才会说贴心意嘛。比如说，我们说手机的语音助手，怎么才能够更加的让我觉得这语音助手好用？就是哎。我想吃饭的时候，他帮我把外卖给订好了。是，我想出去旅行的时候，他已经把我最近可能不小心聊过几个，跟别人聊过几个目的地，不小心说了一句：“哎呀，我好想去这个克罗地亚呀。”这个时候突然发现，他在我一个可以休假的时间，已经把符合我要求的一个克罗地亚的行程给做好了
1: 。但是这就意
0: 味着他要了解很多很多关于你的。信息隐私资讯，的人,的人就是跟其他
1: 动物不一样，人会想的更深一层，觉得这事儿有点不对劲儿了。
0: 嗯
1: ，所以这就是未来可能我们必须要面对的一个
0: 选择吧。就是当你要更多的让人工智能来服务于你的时候，那可能对于你来说，放弃所谓的隐私应该是一个必选项了。
2: 嗯，而且这些，比如说，一是隐私，二是他们各个公司拿到了我们这些大数据，我相信不管是阿里集团也好，某一些杀毒软件集团或各个大集团，包括腾讯集团，都有。全球用户的大量的数据隐私在后面，嗯、他们目前是不是还没有想好怎么样把这些隐私能够把这些数据能够变现、嗯？对，
0: 至少推荐商品这一点他们做得很好了。上次咱们聊无人机嘛，<笑>嗯、我们的这个小编在直播间里边他也没说话，也没打开电这个淘宝去搜，等下了节目
1: 再一看首页给他推荐的就是无人机。从从技术到应用还有很长路要走，这也让我想起来了《西部世界》中啊有一个，呃，我觉得很深刻的事情哈，就是这些机器之父就是。安东尼·霍普金森演那个角色，嗯、他实际上是给某些人造人留了后门，机器学习的后门，嗯、所以才有人造人觉醒。嗯、可是觉醒了就与人做对了，这是一个悖论。嗯，嗯你要不要让他自我学习？对对对，自我学习这东西有没有上限？是，你
0: 要不要给他设上限？比如说，你就上限到你的一定要机器人还是要有奴隶意识。就是人说什么，你得百分之百服从，对吧？一般我们要给机器人设这么一个上限，嗯、甭管在哎技术里怎么去表达这个奴隶意识吧，是就是我说什么你得干什么。咱们对于机器人理解就这样吗？你不能给我反着来啊<是>、哦！我买一机器人，你跟我讲道
1: 理，我我我我买你干嘛呀？对吧？所以你想到这一层的时候，我们觉得好像埃隆·穆斯克总这么折腾。他作为一个风光科学家，作为一个这么一个大佬，总说。AI 会给人类带来危险，总是这个号召大家这个声明啊，呃，制定规则呀，似乎又不是无效的，是会、嗯、不是无有意义的，对吧？嗯
0: 、你就是说，其实埃隆马斯克他还是能够感知到可能常人还没感知到的一丝威胁，嗯、所以他也才会这么极力的呼号说。大家不能在这个轻视这个问题，或者说由我们这些做人
1: 工智能的人开
0: 始，先要来重视这个问题
1: 。是的，说到这儿呢，说一个还说一个大花边，西部世界中颜值最高的一个机器人是埃隆·马斯克的前妻扮演的啊。对对对，就那个接待员嘛。对，接待员，对吧？啊，就是接
0: 待。<是>第一季里边那接待员，第二季里边好像成了那个马仔了，成了那个那个那那个人的马仔了<对>啊，<对>很有意思。对，哎，这个那咱们再往远说一下啊，就是那未来，葛新你觉得？比如说，经过这几年瓶颈期之后，哪些领域会在 AI 方面先爆发，让我们感受
1: 到啊，人工智能真好啊？首先，我觉得应该是游戏先爆发，嗯，啊，特别是像刚才我提到的，在一七年取得重大进展的，呃，冷仆大师这种游戏，就是信息不对称的这种博弈游戏，会有爆发，嗯，啊，但是呢，爆发了之后呢，呃，你就是怎么体现它是呃 AI 与人的区别？比如我们可能认为。坐在电脑那边的是一个智商非常高的人，也不一定、嗯嗯、啊，所以这个又是一个悖论啊。嗯、另外呢，我觉得大家最期望的实际上是医疗，嗯，是医疗。呃，我说一个事情，说到这儿啊，就是我曾经服务过的科大讯飞啊。他在一七年的时候还获得记录、嗯，就、呃、在对话筒话筒在国际医学在国际医学影像领域的权威评测中啊获得第一名，并刷新世界纪录。嗯、所以我说呢，在包括医疗这样的前沿领域呢，是需要时间一点一点进步，嗯、因为它涉及到的各方各面的进步啊。非医疗的具体场景会是什么？比如说，我觉得是身体的勘测，嗯、首先得扫描是吧？嗯嗯、涉及到图像之后呢，还有。呃，预测你有多大概率得这个病，嗯，等等等等，嗯，有个场
2: 景就像电影《普罗米修斯》的那个电影里面一样，你躺那个机器上，机器有人工智能直接帮你来扫描你哪有问题，接下来该做什么，你该躺下还是该怎么样，他帮你做手术、麻醉等等，全部都是用机器臂来
0: 完成。而，机器臂的后面就是一个人工智能的一个机器人。嗯，所以其实呃，他们说嘛，就未来工作会被分层，嗯、就是呃，现在一些很简单的。类似于像检查和诊断的工作，未来是由人工智能来完成的。比如说，很简单的一些财务的工作，甚至是律师的工作。比如说，你这是一个什么样的案件呀？适合什么样的法条？律师简
1: 单吗？我认为非常复杂。不,不不，我说不
0: 是，不不不，我我你们没懂我的意思。我说，任何职业的简单部分，未来会先被 AI 所取代。但是，任何职业都有一个更。更高级的部分，比如说咱们看到的那些很难判的案子，就是律师用他的智慧啊，用他的这个方法，用他应用法条的这个能力，最后这这个电视里咱们见得多了。可能这种事情，包括比如说，当一个律师需要走上法庭，像在西方那种美国那种大陪审团制度，你要去一个一个直视陪审团，去说服他们去投票自己的代理人有罪或者无罪的时候，这个可能一时半会 AI 还改变不了。嗯，对吧但是基础的劳动性工作是可以替替代的。咱们的工作也是一样，就是说，你说将来有一个这个 AI 人工智能能模仿咱俩的声音，它可能可以哎，呃，播报资讯，最基本的聊一个知识点。但是呢，像咱这样，比如说能把玩笑给开好。开的还像咱俩在开的玩笑，就是人物性格的。哎，<对>我觉得这个玩笑和幽默是故意不好好说话，你明白我也明白，这就<对>难了。哎，这这个、嗯、再往后就。这这这可能一时半会儿，我只能说，可能人工智能还未能替代。
1: 是，特别是像刚才说的，像审理案件呀等等，涉及到价值观层面的问题。你要真的机器能有价值观了，真的就觉醒了，嗯，这就很难办了
2: 。对、嗯、啊，对,啊对我看过一个报道说，未来哪些职业不会被这个 AI 人工智能所取代呢？艺术家、歌唱家、画家等这些需要人类用大量的时间去创作，去,去人跟人之间有个体极大差异的这些职位。嗯
1: 这些工作是不能被 AI 取代的。我举一个简单的例子，比如说，嗯、我给一定的标准，它一定会判断出什么是大公司。嗯、可是我如果让它判断这家公司是否是伟大的公司，它可能就懵了。嗯、哎，就是这个区别。对，就是关于伟大，<对>大家的定义实在是，就是价值观层面的。对啊，这个价值观的东西
0: ，AI 什么时候能判断？呃，也也不好说，也不好说。哦嗯、我觉得他未来也会有具备判断价值观的能力。我觉得可能未来人类要教人工智能一个重要的一点，就是关于善恶的判断。我觉得未来会有很多人执念于这一点的
2: 。嗯
0: ，善恶这个大框架其实好判断，但善恶里面，对吧？对
2: 。因为我们看电影，包括这个最近热映的一些电影。对，对<吧>比如说机器能不能理解白色谎言
0: ？就是你要说谎，但是这个谎其实又是一个好的目的，好的目的。对，哎，这个可能未来你说科学家怎么来告诉机器说
1: 你不你要骗人？其其实你,你应该告诉机器你不能欺骗人类。嗯、机器怎么区别骚骚扰与强奸呢？对
0: 、啊，这这<笑>热议
1: 话题。蜜兔
0: 是吧？啊，就或者说，瓶颈是我们的生活没有数字化，所以下一步物联网呢，各种终端传感器配合五 G， 会把大量的信息收集到数据中心。哎，这也是一点，就是说为什么我们现在还呃 AI 还藏在智能音箱、手机里，更多的跟人聊聊天交流，是因为我们真正要动用 AI 去调动物体的这个能力。嗯，因为物联网现在发展还不完善。是是是这次我去上海那个 MWC 最重要的一点就是讲 5G 时代，因为可能技术啊、带宽各方面的提升啊，这个万物互联真的就要来了，所有的东西都将被数据化。我们整个一个世界，每一个物体都会像 SKU 一样，有它的各种各样的标签、
1: 属性、种类，而且会被会被连接、会被标记。但是我觉得问题又回到咱们刚,刚开始讨论的了。OK， 数据越来越容易收集。你怎么使用？难道让我先签,签一个合同吗？我同意，你怎么都无所谓。嗯、whatever， 可以吗？嗯、很难。嗯
2: 目前还没有规范，法律条文也没有。像卷卷说的一样，说淘宝的 APP 就会自动后台录制聊天内容，然后呢给你推荐产品
0: 。
1: 嗯
0: 啊 ，B H 完说人工智能有了价值观，就跟鹰眼一样。鹰眼还好吧？啊，王鑫说搜搜狐导航就给我开过一次，搜狐还有导导航。搜
1: 狐有导航吗？搜狗。搜狗吧，搜狗吧，
0: 搜狗导航，搜狗就给我开过一次玩笑。我问他打电话的事儿。可能是问的次数多了，最后他说：“嗯、快打吧，别不好意思。
1: <笑>”说起搜狗呢，他们在呃二零一七年末、一八年初有一个进展，就是搜医疗信息。嗯啊，不过呢，这也是说是一种搜索方面的人工智能。嗯
0: 、对啊，
1: 这个这个，你叫它人工智能
0: ，我还是更用它叫算法提升。比如说王鑫说说 AI 加导航哈哈最大的优点是，你可以在行进中问哪有卖水的，哪有厕所，哪有加油站。而且呢，他聪明到只告诉你前进方向的，以避免你掉头，嗯、不用动手了，比较安全。我之前那个百度不有一个，就是你在百度地图的时候，你叫小度小度，啊、你好小度，嗯、然后它能激活一个东西，对，语音助手。这个不线下了嘛？已经在线了。对这个，我估计跟人工智能关系不太大，它更多的像是就是把算法上提升了，嗯，是的，对吧？把条件上做了一些的规避<错>啊、嗯。好，呃，其实大家今天回复人工智能,是吧,工智能是吧？大家看到的这篇长长的文章。就是葛新写的，但是葛新这篇文章里更多到后面，呃，有很多所谓哲学的这个探讨啊，我不知道在这么多就是未来探讨人和人工智能关系的哲学问题中间，
1: 你觉得目前让你写完这么长一篇文章最纠结的是什么？呃，谈不上纠结，我说让我最震撼的、嗯、啊，毕定我不是一个人工智能从业者，我说让我最震撼的呢是这部片子有两个话题啊，呃，比之前的文艺作品都要深刻的西部世界是吧？西部世界，对，西部世界。第一个呢、嗯、是他充分的讲了。到底这个人造人是怎么觉醒的？通过人类怎样的刺激？当然，里面大家都看到的是通过人类反复的屠戮，嗯，他受不了了，嗯、觉醒了。嗯，第二个呢，是他把呃人的异化啊，就听起来像马克思这个话题哈，嗯、人的异化和机器人的觉醒做一个相像的这么一个对冲，来同时表现出来。嗯，我觉得这个了了这个怎么说？你解释一下这个人的异化，就,就是人为了永生，把自己变成了机器。嗯，而机器。产生了人的价值观，奋起反抗，并且还有点英雄主义情节，嗯，嗯非常深刻。就是人想变成机器
0: ，机器想变成人，对，相向而行。
1: 对对，这部片子的非常了不起，嗯
0: ，对。所以就是机器什么时候才会觉醒啊？就是啊、呃，刚刚葛新说的这个，在西部世界里，它真的是因为你反复的被杀。嗯、醒，抹掉记忆，醒来，抹掉记忆，醒来。哎，一次一次，他就成了一个触发的东西，对、嗯，触发
1: 了他的那个。特别是自己的亲人遭遇这种时候，嗯、受不了了。你
0: 看那个里边那个老鸨，不就是因为老就惦记他那个女儿吗？儿对，那个其实都不一定存在，只是为了给他写剧本，写到他脑海里的那个女儿。也就是说，但他一旦能够有能力体察到感情的时候，<是>那么他觉醒，离觉醒就不远了。呃、而你要想啊。价值观的背后是什么？很多时候就是感情。其实你说一个东西善良还是邪恶，其实不就代表着当你面对这个东西，你做了选择了，你下意识不，你反映出的感情，嗯、看到善良的东西，你什么？你的第一感觉不是说打勾，而是感动、想哭、<的>温暖。你看到邪恶的事情，你第
1: 一个是恶心，嗯、然后恐惧，这才是人的底层操作系统
0: 。对的，嗯，嗯
2: 很多科幻电影里面，机器人到最后在做一个善恶选择的时候，都是因为触发了他情感方面的这样的一个按钮
1: 。我们平时呢，现在工作很忙，很多人都劝佛系一点，说你这个要抛弃贪嗔痴。嗯。可是看完《西部世界》，我们知道啊，人与他们最主要的区别就是喜怒哀乐、贪嗔痴，这个激活了，他<是>就是人了。对啊，真的把机器人的。欲望给激活了啊！
0: 别念名说了，让 AI 学习一下八大菜系所有的美食吧，<笑>再结合机器人技术，<笑>天天在厨房做饭收拾。哎这，这我看行，我觉得这天快了，很容易啊,啊！做菜尤其是西餐，中餐咱不好说。西餐好,西餐好对，中餐咱不好说，西餐应该是这是很快的啊。嗯、黑灵说，其实普遍性安全级别无法给人安全感的时候。就是人工智能的阻碍。好的，作为作业，我去回头好好理解一下那句话。反正现在我没有能理解啊。普遍性安全级别无法给人安全感的时候，就是人工智能的阻碍。嗯，就是人会阻碍人工智能的发展
1: ，啊、也不是这意思。是吗？咱回
0: 头好好理解一下他这句话。我理解听懂了吗
1: 我我？我理解是说呢，你要想人工智能取得长足进步，得冒点险。嗯、呃，好像还不是这个意思啊。枯木说，现在所谓 AI 还是算法的不断优
0: 化吧。什么时候 AI 能控制它自己发电，并且自己给自己充电，才是最可怕的。其他功能吧。并没有什么可怕，不，你说都不可怕，可怕是跟《黑客帝国》似的，把咱们人当电池。这位听众的意思是说
1: 呢，<笑>他什么时候不怕你拔他电源了，他就厉害了。嗯、是的，嗯、啊，曾经《黑客帝国》里
0: 就是这样吗？是，人就想要拔掉机器的电源，最后用核爆炸的方式，因为机器最后学会了，好，我用太阳能。呵呵最后人类说，行吧，那我扔一百个原子弹，嗯、我我我遮天蔽日，我把地球毁了，我也要把你机器给关了，不让你用太阳能。但最后，机器再一次进化，发现，哎，人带生物电，我把你们养起来，放在一个蛹里，你们就能给我们机器发电了。所以啊，机器智能如果它真要学会自我成长，这成长的速度要比人快得多。嗯，想一想挺可怕的可怕可怕啊。虽然我们这一辈人碰不到这样的事儿、哦，不一定、哦，不一定、哦，不一定，太保
1: 守了，太保守
2: 了、嗯。因为这几年的发展是几何倍数的发展，跟过去几十年相比。
0: 是是是，我还指着永生呢，永生呢、啊、说我们这辈人能赶上永生，就是因为人工智能能够创造人工智能，有、哎、<呦>可能你
1: 永生了，太觉醒了这，
0: 这是我现在还活着的最大的这个动力动力了。都市调查组第一百年节目庆<笑>联谊会，享受互联一生活 ，FM 幺零三点九。